1: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Assunto sério é eh, o nome deste podcast, está no ar semanalmente. O nosso convidado hoje é o professor Paulo Mendes Pinto. Recordo que o professor Paulo Mendes Pinto já esteve aqui várias vezes neste podcast e na última vez eh, em que esteve presente eu desafiei-o eh, a continuar a falar eh, sobre um tema que me parece de toda a atualidade e que tem a ver exatamente com a maçonaria atual ou com a atualidade da maçonaria pode não ser a mesma coisa de qualquer forma eu queria uh, agradecer desde já a todas as pessoas que se têm manifestado interessadas em acompanhar o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal tem-nos escrito, o nosso endereço de e-mail é podcast, para relembrar apenas podcast.glsp.pt e quero dar uma boa notícia também a todos aqueles que se interessam por estas coisas da maçonaria e, e não só, pelas as coisas de interesse que, universais, e que este podcast é já ouvido em 45 países diferentes e que, depois de Lisboa, a segunda cidade que mais ouve este podcast é São Paulo. Portanto, um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem, para os portugueses espalhados pelo mundo e não só, aqueles que entendem bem a língua portuguesa e, e vamos então, Paulo Mendes Pinto, falar ou continuar a falar ou continuar a ouvir o Paulo Mendes Pinto sobre a maçonaria da atual ou sobre a atualidade da maçonaria e eu uh, permitia-me uh, encaminhar esta conversa para a questão ritual. Eu creio que é uma questão fundamental porque recordo-me que da última vez que falámos sobre esta questão, ficou muito no ar a ideia de se valia ou não a pena a alguém agora e perante estas novas circunstâncias ser maçom. E, e, até, e, até, e até recordei esta, eu vou recordar-te agora, eu até disse nessa altura que ser maçom via Zoom não é fácil.
0: Ora, é sempre um prazer estar aqui convosco e este podcast está a desenvolver um trabalho importantíssimo e, portanto, fico muito contente que os resultados estejam estejam palpáveis, estejam visíveis e, portanto, só me me resta e e fico muito muito contente por por o poder fazer, só me resta dar-vos os parabéns e, mais do que isso, agradecer-vos por este trabalho de de difusão cultural que vocês estão a fazer, que é da máxima importância. Muito obrigado. A ritualidade, e pegando na na nossa anterior conversa, a ritualidade é uma das dimensões em que, que no fundo, a maçonaria se torna, e posso usar aqui uma palavra ritualmente muito importante, em que a maçonaria se torna verdadeiramente operativa, quer no indivíduo, quer, quer no grupo. O ritual é o momento em que se cria Uh, em termos literalmente uh, eu quase que me arriscava a dizer mágicos, alquímicos pelo por, alquímicos por menos em que se cria um espaço e uh, um tempo diferente portanto um espaço e um tempo de natureza diferente e, e, e onde no fundo tudo toda a convulsão, todo o ruído uh, do espaço exterior, do mundo profano, como nós dizemos desaparece e, 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 e o ritual é E eu gosto muito desta desta expressão que eu já usei e já estudei em vários sítios. O ritual é a máquina de fazer fraternidade. Nós, no ritual, somos todos iguais naquele espaço e naquele tempo. Nós, no ritual, estamos todos dentro, no fundo, dessa mesma dinâmica sagrada e por isso lhe chamamos tempo, não é? E, e, portanto, de facto, é aí que a fraternidade, na sua máxima e mais pura dimensão de irmandade, é aí que ela se efetiva. É aqueles que estão, num num sentido muito antropológico, aqueles que estão a vivenciar o mesmo psicodrama, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e no mesmo tempo sagrado, dando-lhe o mesmo significado simbólico, não é? E, e, portanto, é através, ou é no ritual também, que que efetivamente, e retomando a nossa conversa do outro podcast, é, é no ritual também que, no fundo, A maçonaria é contracorrente, é no ritual também que a maçonaria afirma ou se afirma perante a cultura como um dos últimos passos de valorização do ritual, não é? Nós temos uma frase muito batida no nosso senso comum, não é que ela ela seja falsa, mas é muito conhecida, não é? Diz que o homem é um animal de O homem é um um animal de hábitos, mas eu quase quase que dizia que todos os animais são são animais de hábitos. A grande diferença nos hábitos, entre os hábitos que um homem tem e que um cão tem, por exemplo, sem descrever nenhum para o cão, para o cão, é que o hábito dos homens pode revelar uma leitura simbólica dos gestos que o fazem, não é? é? Nós podemos dizer que temos o hábito de ir a uma sessão maçónica ou um católico de ir à missa se isso for um hábito a coisa está muito má não pode ser um hábito tem que ser algo muito mais longe porque implica uma cosmovisão implica uma leitura diferente do mundo que que está à nossa volta portanto o homem não é um animal de hábitos o homem como qualquer animal é um animal de hábitos mas acima de tudo o homem é um animal simbólico é um animal que tem a capacidade de dar leituras subjetivas e transcendentes aquilo que pode parecer o mais material possível, não é? E, e, e aí nós somos, de facto, a maçonaria é, de facto, um dos últimos repositórios culturais de leitura simbólica do mundo e de ritualística do mundo. Ao longo do século XX, o mundo ocidental afastou-se de, de, da dinâmica e da valorização dos rituais. Nós desritualizámos. Hoje em dia é muito interessante ver que em meios perfeitamente laicizados e não maçónicos há uma reflexão filosófica hoje que tem lugar em torno da desritualização e da dessimbolização, em que a grande conclusão destes pensadores que não são maçons a grande conclusão é que o termos deixar de ser eh, sociedades ritualizadas eh, que valorizam o rito no fundo isso foi um, um, uma das principais componentes para, por exemplo, perdermos a dimensão da comunidade. A dimensão da comunidade faz-se pelo símbolo, faz-se pelo rito. E nós mantemos esta vivência do símbolo e esta vivência do rito, não é? E isto, de facto, é fundamental, e é fundamental até, mais uma vez, indo ao podcast uh, anterior, é fundamental porque isto é a tal máquina de fazer fraternidade, porque isto é, mais do que a máquina de fazer fraternidade, isto é a máquina de ter acesa essa chama pode ser a iluminação, não só para nós, mas também para fora. Agora, há este desafio tremendo, é que hoje estamos no Zoom, não é? Como é que se cria essa uh, egrégora, como é que se cria esse, uh, no fundo, essa, podemos falar mesmo em energia, não é? Enfim, uh, mesmo quem não é maçom conhece a imagem popularizadíssima em todos os sítios uh, pela internet, vem a dizer que um dos principais momentos dos rituais maçónicos é, a, corrente, é a, a cadeia de união. A cadeia de união é, é, até pela forma como ela se faz, é uma corrente de energia. Ora, como é que nós hoje em dia, é, enfim, em quadro de pandemia, não é, através do Zoom, como é que se é, realiza tudo isto que eu tenho estado a falar? Obviamente podemos ir para situações limite, quer de um lado, quer do outro, não é, em que é, se pode achar que se realiza de qualquer maneira e pronto ou de se achar que que não, que o presencial físico é a única condição possível para que haja ritual e, portanto, pelo zoom não se pode fazer nenhum nenhum ritual. Logicamente… Deixa-me fazer-te esta pergunta, que vem
1: talvez provocar ou ou ampliar, digamos, o sentido da tua resposta. Qual é o impacto do ritual relativamente ao cérebro humano?
0: Como modifica o cérebro humano? É assim, eh, para, para a maçonaria eh, eu não conheço tudo nenhum, mas estão já feitos eh, inúmeros estudos, por exemplo, em termos de, eh, de momentos quer de meditação eh, mais para o lado oriental, quer de oração mais para o lado cristão, islâmico, judaico, eh, quer até de momentos de participação em, em rituais, em que de facto há partes do cérebro que se ativam especificamente nestes momentos e e, e hoje no fundo há há esta perfeita mais do que perfeita consciência há há, no fundo dados objetivos que nos mostram que em termos de comportamento do nosso cérebro de facto há zonas que se ativam em momentos de ritual e eh, em momentos de de meditação ou de oração portanto estamos longe, já estamos longe já temos dados eh, científicos já temos dados eh, neurológicos eh, que nos colocam muito longe do do olhar um ritual apenas como um momento de, no fundo, de de integração porque eh, se conhece uma série de gestos e se fazem uma série de gestos e isso, na prática, é a validação de que se está dentro de que se pertence. Não. O ritual, com o seu conjunto de gestos e de palavras, efetivamente cria, em termos interiores, cria uma dimensão diferente que se plasma na, na forma como o nosso cérebro funciona. É claro que aqui, poder se sempre perguntar, bem, e quem está num ritual a ver as mensagens do telemóvel? Ah, isso garantidamente não está a acontecer nada, não é? Tal como quem está numa missa a ver mensagens de telemóvel, ou no limite quem está numa aula a ver mensagens de telemóvel, não é? Portanto, há, há, há o grau de, de adesão e, 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 e a forma, a profundidade com que nos empenhamos e com o ritual literalmente uh, entra em nós, não é? Uh, e é aqui que está a questão do Zoom, e é aqui que está, que está a questão do Zoom, não é? Uh, de facto, podemos ter essas duas leituras completamente contrárias que dizem que é completamente impossível ou que é completamente possível, não é? Uh, assim, no, no meio termo, inevitavelmente, neste tempo de pandemia, uh, estes instrumentos que nós estamos a usar, E que que nos permitem o contacto, permitiram exatamente isso, permitiram que se mantesse minimamente criada a ligação que os elos se mantivessem minimamente criados. Ou Paulo, se bem percebo, eh, o que que eu estou a ouvir é algo que tem
1: este sentido. As energias aplicadas a uma pessoa, não é? A ferramenta que se se lhes dá, o templo, o ambiente místico, influenciou o resultado do ritual.
0: Exatamente, sim. Qualquer qualquer tradição espiritual, seja a maçonaria ou seja qualquer igreja cristã, tem como definição que a criação do espaço sagrado é uma criação que assenta fundamentalmente e usando a linguagem cristã, na na eclésia, na assembleia, nos indivíduos. Agora, as alfaias litúrgicas, a arquitetura, são são uma uma componente que não sendo essencial, porque o essencial são os seres humanos que lá estão e compõem a assembleia, que não sendo essencial são efetivamente motores desse, desse disputar místico e espiritual fundamentais. E é aqui que, de facto, eu acho que há há o meio termo importante, porque, sim, é claro que num sentido estrito e e tomando de uma forma perfeitamente legítima, por exemplo, uma dimensão de uma cadeia de união, o físico é necessário, é claro que é, não há, pelo menos na minha interpretação, não há qualquer dúvida. Agora, eu que estou em minha casa... Através de uma destas ferramentas, seja o Zoom, o Teams a outra qualquer, a participar em qualquer momento, qualquer que ele seja, eu de facto, quer pela minha postura, pela minha interiorização, quer pelo, literalmente, pelo produto que me é dado, pelo material que me é dado, eu posso também, no fundo, ter e e experienciar graus diferentes de, 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 de dimensão espiritual. Não é? É, eu posso, efetivamente, sozinho, eu posso sozinho, ou posso sozinho com uma tela de computador que me permite assistir a, qual, a, a uma qualquer a, sessão, e eu posso sozinho também ter dimensões de espiritualidade e de participação, no fundo, numa intensidade mística e espiritual que, sim senhor, teremos que dizer, não é à letra a sessão maçónica presencial, mas também não é o estar a a assistir perante a televisão a um programa qualquer de entretenimento, não é entretenimento, não é? Portanto, estamos perante eh, formas que eu acho que, enfim, nós fomos obrigados, nós fomos lançados para elas sem preparação, não é? E portanto, inevitavelmente, com com o conservadorismo que é típico à espécie humana. Não é? Uh, portanto, nós não, nós não temos metodologias preparadas para fazer muita coisa online, não é? Uh, agora, eu acho que com o tempo, acho que com o tempo e com muitas experiências que vão sendo feitas, eu acho que, se calhar, se calhar é a própria maçonaria que, em grande medida, e a sua, ri, e a sua, ri, e a sua ritualística, que se calhar se poderá, de alguma forma, até reinventar com estes desafios que hoje a pandemia nos colocou, que que hoje a pandemia nos, eh, nos colocou. Eu não digo, eu não digo, que se possam vir a realizar, literalmente, na sua plenitude e totalidade, rituais online, contudo, uma sessão online entre maçons não necessita de ser apenas entretenimento. E quem disser que é, está enganado. Deixa eu falar sobre o, o,
1: o caso da, da, da grande loja soberana de Portugal que patrocina este podcast é paradigmático, Sim. porque o, o ritual foi adaptado para ser utilizado online e por conseguir estar aqui um trabalho já, ou seja, um, e, e, embora a comparação não, possa não ser muito feliz, uh, eu uh, posso emocionar-me perante aquilo que vejo numa tela. Exatamente. Não é? E, por consequente, eu, eu estou, eu estou uh, online a participar numa determinada reunião e, 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 e nada me diz que eu não entendo aquela linguagem simbólica e não entendo a linguagem mesmo
0: real que... que, 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 que Sim, é assim. Que eu, estou eu, para ter uma experiência mística perante, por exemplo, uh, um, um triângulo, indo à forma mais básica, eu não preciso estar num tempo, nem preciso ter ninguém à minha volta. Eu posso... Eu posso desenvolver, por exemplo, um, um momento extremamente pessoal de meditação, de, de introspeção, com base num, num grupo de símbolos maçónicos, religiosos ou outros, basta, no fundo, que sejam um elementos aos quais eu dou significado transcendente, e está perfeitamente sentado em minha casa. Claro, um crente não precisa ir à igreja para falar com Deus. Exatamente.
1: Agora, deixa-me fazer uma pergunta incómoda, não propriamente para para o Paulo Mendes Pinto, mas para para a maçoria talvez seja, mas é o meu papel. Para que servem as ordens
0: num mundo em desordem? Para que servem as ordens num mundo em desordem? Assim, a resposta simples, pegando no jogo de palavras que tu fizeste, servem talvez para tentar dar um bocadinho de ordem não é? Enfim, esta era a resposta simples, não é? E não é que seja seja falsa, não, ela é verdadeira, não é? Estas nossas duas últimas conversas, a de hoje e a anterior, têm-se centrado muito numa ideia que para mim é um ponto de reflexão cada vez mais mais forte, mais vincado, e e que é no fundo o eu interpretar a maçonaria como um dos últimos continentes de, de, de uma série de valores e de posturas que são típicos do Ocidente, não é? E aí, o, o, para que é que servem as ordens no, no mundo em, em desordem? As ordens servem, no fundo, para, ou servem também, para a nossa sociedade toda ela, nos, nos dizer, nos informar, ou se possível fazer uma pedagogia, levando-nos para o essencial. A desordem em mim, a desordem em mim, na forma como eu vejo o mundo, e acho que, pelo menos na forma como eu entendo a maçonaria, a desordem, a desordem não não é minimamente negativa, não é? Para mim a desordem, e hoje em dia nós encontramos esta esta leitura nas, nas tradições orientais, mas Uh, mas aqui nas tradições mediterrânicas ela também ela também existe de forma muito fincada os nossos monoteísmos é que no fundo a relevaram para para uma outra dimensão mas uh, a desordem e o caos não é mais do que a possibilidade de criar em cima dela ordem não é? há, há uma frase do Saramago que eu, que eu adoro e que eu uso muitas vezes até em aulas uh, a respeito exatamente das questões uh, da ordem e do caos uh, e a frase dele é o caos é uma ordem por decifrar. E e, e, e mais até do que o caos ser uma ordem por decifrar, o caos é preme de ordem. O caos é a potência que permite a criação. E, portanto, para mim o caos não é necessariamente negativo. Nós na maçonaria temos, por por vezes, uma uma leitura muito manicaísta, isso está está presente no achadrezado do chão do templo, entre o branco e o negro, não é como se tivéssemos sempre na possibilidade de cair no lado negro, no lado das trevas e portanto entendendo a natureza humana sempre nessa tensão entre o bem e o mal. Não é que essa tensão não exista, não é, mas mas o mal de facto faz parte faz parte do mundo. Aquilo que nós chamamos de mal faz parte do mundo. Agora, eu, aquilo a que chamo de mal, aquilo que aquilo que chamo de trevas, aquilo a que chamo de caos, eu não lhe coloco necessariamente uma valoração moralizante. Mas caos e ordem são complementares, não é? Exatamente. Tal e qual. Sem caos eu não tenho ordem. Claro. Agora, toda a ordem está sempre potencialmente capaz de cair no caos.
1: Agora, há outra, há outra questão que me parece importante e que talvez eu possa, o Paulo Mendes Pinto possa dar aqui uma, uma valente ajuda à minha compreensão. Não sei, a não sei. é uma ordem iniciática. E o ser iniciático é fundamental. Faz
0: a diferença. Sim, 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 sim. O, o iniciático é o fundamental, se não era, um, era um clube desportivo ou um grupo de amigos, não é? A, a dimensão iniciática é a dimensão que permite que eh, se faça essa tal leitura simbólica que eu tenho estado a falar, é, é aquilo que permite que se crie eh, num ritual eh, o tal espaço o tal tempo e, e, e o tal tempo fora do espaço e do tempo é aquilo que permite, no fundo, que, de alguma forma, nós entendamos que o ter sido iniciado teve uma dimensão de renascimento e, portanto, de recriação do ser. Não é? Uh, a uma, uma expressão que eu usei há pouco e, e que eu acho que aqui uh, volto a repeti-la porque faz todo o sentido, não é? Uh, a iniciação é um psicodrama, não é? é, é, é a iniciação ou qualquer galo maçónico, é um... é uma pequena peça de teatro, muitas vezes muito mal ensaiada e muito mal feita, mas que tem uma coisa fundamental, é que quem a pratica entende de facto não como uma pequena peça de teatro, mas como vivenciar de, literalmente, uma narrativa de um mito ancestral que... Duro o vivenciar na primeira pessoa, me vai alterar interiormente. Eu, a partir do momento em que o vivenciei, passei eu eu arrisco-me a dizer que no limite passei a ser outro, mas se não quiser no limite dizer que passei a ser outro, passei a ter acesso a uma outra dimensão que me permite ser outro. O que estamos a
1: falar, falar, ou o que estás a falar, é de
0: um despertar de consciência. Claro, exatamente, exatamente. É, É... É, é, a simbologia, o trabalhar é, em termos simbólicos e em termos rituais, tem tudo a ver, de fato, com o despertar de consciência, com uma, com uma possibilidade, uma capacidade de, é, de aprender e de apreender para além do que é, do que é palpável, e, e, e aí é fundamentalmente consciência, claro, claro, claro. Há uma outra questão. Não sei
1: se é é a última, se não, porque nestes podcasts e nestas conversas tão ricas como é o caso desta que o Paulo Mendes Pinto nos está a proporcionar, nunca se sabe se é a última questão. (risos) Mas há uma que me preocupa e não é só de agora. Preocupa-me há muito tempo. A maçonaria não se une porquê? A maçonaria não se une porquê? É
0: assim, eu começo pela parte bonita. Pronto. A maçonaria une-se, é claro que sim. Dentro da maçonaria, e para quem está mais por dentro da maçonaria e que está a ouvir, logicamente sabe que há questões entre reconhecimentos e não, e não reconhecimentos, obediências que se reconhecem e não se reconhecem. Mas eu arriscava-me dizer que todos os maçons estão naturalmente unidos. Há apenas uma maçonaria universal, ponto. Tudo o resto são políticas que historicamente podem ser justificadas, mas que não tocam na essência da coisa, que é, indo à pergunta de há pouco, ao final da pergunta de há pouco, todos os maçons foram iniciados, todos os maçons viveram viveram o psicodrama, portanto todos os maçons têm a semântica e a capacidade hermenêutica para ler simbolicamente o mundo, e para vivenciar simbolicamente o mundo, e portanto para esse trabalho interior. Portanto, não são as obediências que vão dizer o que é uma maçonaria certa ou uma maçonaria errada. A maçonaria certa é a maçonaria que cada um faz no seu coração, não é? E, e para mim isto não tem qualquer debate, não é assunto de debate. Agora, depois, voltando para o mundo dos homens, saindo do mundo das ideias e dos símbolos, e indo para o mundo dos homens, efetivamente verificamos que, eh, que isto não se aplica. E, e verificamos que, de facto, a, a, a maçonaria cultiva a, as ordens, as obediências cultivam a, mais que a união, cultivam muitas vezes o afastamento, não é? E isso acontece porque Isso acontece, a, enfim, em alguns casos, como já disse, por circunstâncias históricas que certas linhagens perfilham. e que que por tratados por papéis, por questões burocráticas, dizem que estão ligados a uns e não estão ligados a outros que reconhecem uns e que não reconhecem outros pronto muitas vezes também literalmente por simples questões de ego por inimizadas o que é extremamente disto, mas acontece não é? Todos nós sabemos e poderíamos agora desenrolar casos mais do que conhecidos e que não devem ser nomeados, não é porque sejam secretos, mas é porque não são edificantes e só o simples de recordar deles não é agradável. Mas grande parte dessa desunião, desse afastamento, no fundo resulta do fato de sermos humanos, de termos paixões, de termos ódios também, de, no fundo, é muito bonito falar sobre maçonaria, mas é difícil fazê-la. Obrigado,
1: Paulo. Eu, eu era, era a resposta que eu esperava, mas gostava, gostava de ouvir da tua boca, pela tua obrigado, voz, Deus. e isso é muito importante para, para, para nós. Em nome da Grande Loja Soberana de Portugal, eu tenho de agradecer e faço com muito gosto a tua colaboração, Paulo Mendes Pinto. Muito obrigado. Este foi mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, e como me é permitido sempre terminar com um pensamento. Lembro-me que da última vez que estive com o Paulo Mendes Pinto fui buscar Fernando Pessoa. E agora volto a ir buscar Fernando Pessoa. Porquê? Porque vem a propósito algo que ele disse. Aliás, as coisas que ele escreveu vêm a propósito de tudo. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como tu
0: Paulo obrigado muito obrigado. Obrigado, foi um grande prazer.